0: Es ist tatsächlich eigentlich nur Arbeit. Du musst dich ja nur hinsetzen und die Videos drin. Und das Ding ist, die Ideen gehen mir nicht aus. Ich habe eine ganze Liste an YouTube-Videos, Ideen. Ich muss mich halt hinsetzen und die machen. Und das Gleiche mit TikTok auch. Ich, also es geht immer ums Machen. Und wenn du das ernsthaft machst, das ist ja auch eben bei vielen, wie beim Flo oder bei der Nina, das ist ein Vollzeitjob.
1: Willkommen an dieser alliance -Lagerfeuer, dem Podcast zur Kommunikation in der Rad- Sandra Mertel und Andrea Binder fahren begeistert Mountainbike, haben es sich aber vor allem auch zur Aufgabe gemacht, mehr Frauen für den Sport zu begeistern. Das tun sie digital über ihre Social Media Kanäle, über Communities, vor allem aber im Real Life auf Events, Testveranstaltungen und bei Workshops. Wir sprechen über ihre Community-Arbeit, über die strategische Herangehensweise an dieser Arbeit, die sie digital und real als Experience für ihre Community verbinden. Während wir sprechen, sind Andi und Sandra gerade in Châtel im Vorfeld des dortigen Enduro World Cups. Deshalb gibt es ein paar Hintergrundgeräusche. Nun aber rein ins Gespräch und willkommen am designlines Lagerfeuer Sandra Mertel und Andrea Binder. Ja, Sandra, Andi, schön, dass es klappt, ähm, dass wir uns am digitalen Lagerfeuer treffen. Ähm, wollt ihr uns vielleicht gleich mal abholen, wo ihr gerade steckt und was ihr gerade so macht?
2: Äh, ja, hi Norman, danke, dass wir da sein dürfen. Ähm, wir sind gerade am Parkplatz vom Bikepark in Châtel. Da ist diese Woche der Enduro World Cup. Und ja, wir waren die letzte Woche hier in der Gegend einfach beim Fahrradfahren unterwegs.
0: Genau, no.
2: und... Heute gehen wir auch nochmal Fahrrad fahren, wenn wir damit fertig sind.
1: Sehr gut, das heißt Enduro World Cup ähm, als, als Zuschauer mit dabei ähm, oder was ist euer Plan?
2: Ursprünglich war der Plan als Zuschauer mit dabei zu sein. Ähm, jetzt habe ich mich letzte Woche spontan entschieden und überreden lassen, dass ich mitfahre, dass ich das Ganze mal ausprobiere. Mhm. Einfach so aus Sicht äh, eines Neulings und guck mal, was da auf mich zukommt. Und abgesehen davon, dass ich natürlich dann Sandra
0: anfeuere, muss ich noch diesen Social-Media-Takeover vom OBEA-Enduro-Team machen auf der Instagram-Seite von OBEA.
1: Okay, das heißt, da, da haben wir schon mal so zwei Seiten von dem, was ihr so in der Bikeszene macht. Also einerseits so ein bisschen die Moderation Social Media, äh, andererseits tatsächlich so die Fahrerseite. Ähm, lasst uns vielleicht mal wirklich so in den Anfang reinschauen ähm, und vielleicht jeweils von euch, wie, wie euer Weg so in die Bikeszene hinein auch war.
2: Ja, da darf die Andi anfangen, weil ihr, <lacht> ihr Weg ist schon ein bisschen länger. Also ich habe vor knapp fünf
0: Jahren angefangen. Dann bin ich aber recht zügig, nachdem ich angefangen habe in die USA und habe das Fahrradfahren erstmal so für ein Jahr nicht fallen lassen. Aber es war in Florida nicht so einfach, Fahrrad zu fahren. Und dann bin ich zurückgekommen und ich hatte das Glück, dass mein Ex-Freund Fotograf war und ich dadurch recht schnell dann auch gemerkt habe, weil ich habe BWL studiert, gemerkt habe, dass ich auf Instagram da was machen kann, wenn man das richtig macht. Also die Bilder posten, regelmäßig posten, den Algorithmus so ein bisschen spielen. Und das hat mir dann tatsächlich dabei geholfen, nach so eineinhalb Jahren einfach meine ersten ähm, ja, verträge zu bekommen. Und dadurch bin ich dann wirklich richtig reingerutscht und darf jetzt überall dabei sein, wo es richtig Spaß macht.
2: Sandra? Ja, ähm, also ich erinnere mich, dass ich ungefähr vor drei Jahren Einmal aufs Mountainbike gestiegen bin und da ganz wenig Spaß dabei hatte. Ich fand es ganz schrecklich, ich hatte einfach nur Angst, ich wollte irgendwie unten ankommen. War auch nicht wahrscheinlich mit den richtigen Leuten unterwegs, die es mir irgendwie zeigen konnten. Und dann, so ein halbes Jahr später, ähm, bin ich bei einem Girls' Day gewesen und da haben mich ein paar Mädels dann halt unterstützt und mir gezeigt, wie ich sicher den Trail runterkomme. Und dann war auch so, ja, du darfst auch mal schieben, wenn du Angst hast und Plötzlich hat es mir dann irgendwie Spaß gemacht und dann habe ich an dem ersten Girls Camp von Lissi Andi organisiert teilgenommen und ab da gab es nichts anderes mehr für mich als Mountainbiken.
1: Okay, das ist schon ein steiler Weg von ähm, du darfst bergab auch mal schieben zu Enduro World Cup. Ähm, das ist in drei das <lacht> ist schon ganz gut. Okay, ja. ähm, Andi, vielleicht nochmal kurz bei dir, ähm, weil das jetzt schon sehr... So konzeptionell, strategisch klang, ähm, was so den den Aufbau des Instagram-Accounts anbelangt. Magst du uns da vielleicht nochmal kurz mitnehmen, was so die Gedanken waren ähm, und was auch so das Konzept am Schluss, so am Anfang quasi hinter dem, hinter dem Account war und wie der dann gewachsen ist?
0: Naja, zuerst war es einfach nur, also das, Richtig Praktische war, ich habe damals in Corona angefangen. Das bedeutet, jeder saß nur zu Hause am Handy und das habe ich halt schnell gemerkt. Also ich habe eben auch strategisches Management studiert. Das klingt ja. immer so ein bisschen blöd, aber ich erkenne halt dann die Muster und bin so, okay, alles klar. Und wie gesagt, ich hatte damals ganz viele Fotos und war so, ich will die jetzt aber auch nicht irgendwie einfach nur für mich haben. Ich will die auch mal der Welt zeigen, weil ich die so toll fand und dann habe ich angefangen zu posten und habe halt recht schnell gemerkt ah das Foto kommt dann gut an das sind die guten Zeiten da kommt es gut an und das hat mir dann so viel Spaß gemacht weil ich da auch so viel tolles Feedback bekommen habe plötzlich noch viel mehr Leute kennengelernt habe und dachte mir so geil damit kann ich ja wirklich was machen und erreichen das hätte ich ja gar nicht gedacht dass das wirklich funktioniert und dann ist es halt erstmal so langsam geworden äh, langsam gewachsen du hast also erstmal 10.000 Follower dann hast du plötzlich 20.000 Follower und dann ja Plötzlich interessieren sich Leute für dich. Und dann war ich echt so, ja, voll schön. Und dadurch hat mir das auch voll ermöglicht, das mit dem Fahrtigeren wachsen zu lassen, dass ich das einfach größer machen kann und mehr Frauen dadurch eigentlich zum Fahrradfahren auch gebracht habe. Und das war eigentlich so jetzt mein Ziel. Nicht nur mit, also nicht nur mit dem Fahrtigeren-Account, sondern auch mit meinem Account es schaffen, Frauen motivieren zum Fahrrad zu fahren, weil für mich einfach der beste Sport ist.
1: Könnt ihr, bevor wir dann also jetzt später mal wirklich so in diesen konzeptionell und in die Arbeit reinschauen, festmachen, wann ihr wirklich in der Community auch angekommen seid?
2: Also bei mir hat das eigentlich damit angefangen, dass ich ein Fotoshooting für die Bike-Marke Rayman machen durfte. Mhm. Und dadurch hatte ich dann eben auch mehr Connections und mehr Bilder. Und dann haben sich auch plötzlich, sage ich mal, ähm, Marken für mich interessiert. Und dadurch ist mein Instagram dann auch gewachsen. Und ich glaube, dadurch habe ich auch eine Reichweite eben auf die Frauen-Community bekommen. Und es hat sich dann so nach und nach ergeben, dass mich plötzlich Mädels angesprochen haben oder angeschrieben haben, wie mein Weg zum Biken war und ähm, sich halt inspirieren haben lassen. Und dann habe ich das erstmal selber so gecheckt, dass ich ja irgendwie eine Art Reichweite habe. Und es war dann mhm. eigentlich voll schön. Und dann habe ich versucht, das auch weiterzumachen. Ähm. Ich, ich weiß nicht genau, wann
0: was du damit meinst, in der Community angekommen, weil ich habe mir also ich bin schon immer so ein Mensch gewesen, ich baue mir meine eigene Community auf und das habe ich halt, als ich aus den USA zurück bin, habe ich gesagt, okay, da sind die Pfadigeren ein bisschen untergegangen in der Zeit, wo ich weg bin und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich jetzt wieder und das war mein Ankommen in der Community, ich habe mir meine eigene Community gebaut und dadurch ist dann der Rest der Community wieder auf mich zugekommen, aber ich habe jetzt nicht versucht, aktiv zu von selbst versucht da reinzukommen, sondern ich, ja.
1: Okay, so. also es war eher so ein Aufbauprozess dann quasi. Ähm, um ja, dich genau,
0: herum. ja.
1: Okay, M könnt ihr vielleicht mal kurz beschreiben, wie eure professionelle Aufstellung ähm, aktuell im Bike-Bereich ist? Also wie setzt sich das zusammen, was sind da so die Komponenten?
2: Aber bei mir ist es schwierig zu erklären, weil es ist ja noch nicht so lang so. Wie gesagt, ich habe durch ähm, Fotoshootings dann eben meine meine Kontakte zu Sponsoren knüpfen können und werde jetzt von ein paar Marken unterstützt und bin da mega dankbar dafür ähm, und versuche auch weiterhin so Fotoshootings zu machen und eben für die, für die Marken eher ein, ein guter Ambassador zu sein und das halt wieder zu spiegeln und aber gleichzeitig auch meine eigenen Werte zu vertreten. Aber bisher ist da noch nicht wirklich mehr Business dahinter und ich weiß auch noch nicht so genau, wie ich das ausbauen will. Ich weiß, dass ich es ähm, auf Instagram ausbauen werde und muss, weil da die Reichweite einfach da ist. Aber ich möchte auch, dass alles im Real Life stattfindet und dass ich das Bike-Leben einfach halt auch wirklich lebe und die Leute, die mir folgen, auch treffen kann und persönlich interagieren kann. Mhm. Ich finde, das funktioniert bei dir auch sehr gut, Sandra. <lacht> <lacht> ähm, bei mir
0: war, also nachdem ich mit Instagram angefangen habe und dann irgendwann bei den 20.000, glaube ich, angekommen bin, da hat mich dann Obea angefragt wegen ähm, Sponsoring und nachdem ich dann die Fahrräder auch getestet habe, weil das ist mir ja extrem wichtig, dass die Fahrräder auch wirklich zu mir passen, ähm, habe ich dann Ja gesagt und das war, glaube ich, mein erster ganz großer Schritt dann wirklich so in das äh, Business rein, weil das Sponsoring erlaubt mir wirklich einfach einen ähm, Teil meiner Zeit jetzt fürs Fahrradfahren zu verbringen und dann war der nächste große Schritt oder Traum war als dann Obea mich auch gefragt hat, ob ich denn für sie als Community-Manager arbeiten möchte in Deutschland. Und das war dann so, wow. Und seitdem, ja, es ist es einfach schönes Leben. Macht so viel Spaß und ich darf so viele neue Leute kennenlernen und kann mit Sandra überall hinfahren. Und das ja, ist voll super.
1: Okay, was beinhaltet ähm, Community-Managerin?
0: Ähm, also in Deutschland ähm, haben wir von Obea eine große Facebook-Gruppe und natürlich auch das MDB News Forum zum Beispiel. Und ähm, viele Events machen wir. Und jetzt muss man ja mittlerweile, weil jetzt ist ja so Corona, ist alles ein bisschen abgeflacht. Das bedeutet, ähm, man muss jetzt die Leute ja wieder anders zum Fahrradfahren bringen. Und da ist halt die Community extrem wichtig. Das bedeutet, wir versuchen das über alle möglichen Kanäle die Leute an uns zu binden oder neue Leute zum Fahrradfahren zu bringen. Das bedeutet, ich mache halt dann ein paar Events, kümmere mich um die Gruppen, versuche den Leuten einfach, ob näher zu bringen, genau.
1: Okay, das heißt, es das ist, ähm, ist digital, es ist real. Ähm, und Du genau. bist dann quasi auch konzeptionell ähm, mit integriert, was ihr macht, wie ihr es macht, oder?
0: Ja, genau, ja.
1: Okay, was sind das so? Ähm, also aus deiner Sicht die stärksten Kanäle? Also ist es digital oder ist es real?
0: Sowohl als auch. Also für ähm, Leute, die bereits die Marken kennen, ist es definitiv digital, um sich nochmal selber zu connecten, auch mit anderen Leuten. Und Leute, die erst Fahrradfahren anfangen wollen, die musst du wirklich zeigen, was Fahrradfahren ist, wie viel Spaß das macht, was man dadurch bekommt, was man was man durch die Community zurückbekommt. Und das sind eben die Events, ganz wichtig. Okay
1: wenn ihr wenn ihr das angeht, dann müsst ihr quasi die Leute erstmal vom Radfahren überzeugen, dann von der Brand und dann quasi so in diese ganze Customer Lifetime Value Geschichte reingehen ähm, und das digital verlängern, richtig?
0: Ja, genau, das ist ja. Arbeit.
1: Wie, wie schafft ihr dann diesen Switch, also einerseits die Leute vom Radfahren zu überzeugen und dann auf die Brand auch noch zu ziehen, weil das ist ja, also gefühlt würde ich ja sagen, das erste ist eigentlich eine eine Branchenarbeit, das zweite dann, also es kommt der ja erst ab Schritt zwei eigentlich die Brand rein. Ähm,
0: naja, man kann es eigentlich schon von Anfang an mit der Brand verbinden, indem man einfach so Testevents macht und vor allem für Leute, die noch nicht Fahrrad fahren. Weil ich habe auch durch die Fahrtigerinnen kriege ich auch immer wieder Nachrichten so, wo kann man denn ähm, Fahrräder testen, wo kann man denn das erste Mal Fahrrad fahren, ich weiß nicht, wo ich das mache. Und wenn man halt eben solche Community-Events macht und sagt, hey, ihr habt noch kein Fahrrad, probiert es OBA aus, und dann merken, wie viel Spaß macht und verbinden halt gleichzeitig den Spaß aber mit der Brand und kaufen halt dann im Nachhinein ho hoffentlich auch das Fahrrad.
1: Okay, was für, was für Events sind es dann, ähm, wo ihr wirklich auf, auf komplette Neueinsteiger ähm, trefft? Also die, die großen Events im Radbereich ist ja tendenziell, also am Schluss ein bisschen Radszene, Leute, die die eh schon Rad fahren ähm, und sich vielleicht mal ein neues Rad kaufen, aber tendenziell sind das ja, also wenn ich mir so die großen Bike-Festivals anschaue, da sind ja da relativ wenig Leute unterwegs, ähm, die mit Radfahren nichts am Hut haben. Ähm, ja. Aber für viele Brands dürfte es ja schon spannend sein, eben genau diese Zielgruppen zu erreichen, die so an dieser Schwelle stehen ähm, und die zu bekommen. Wie geht dir das an?
0: Ja, das fangen wir jetzt auch erst an, aber dadurch, dass ich lokal echt gut verbunden bin, merke ich halt, dass man da lokal anfangen muss. Also, ähm mit vielleicht auch eben wieder ein bisschen klassischem Marketing und nicht versuchen, alles nur über Online zu machen, wo die viele Leute, die nicht Fahrrad fahren, gar nicht drin sind. Die sind nicht in der Instagram-Bubble oder in der Facebook-Bubble. Ist Das schon eine Bubble, diese Fahrradbranche.
1: Okay, aber was heißt das konkret dann, wenn du sagst, als Lokale anzufangen?
0: Naja, in Fahrradgeschäften Flyer auszuteilen zum Beispiel. Okay.
1: Ja. Okay, aber... Da kriegst du tendenziell aber auch eher die Leute, die schon Rad fahren oder im Radgeschäft.
0: Ja, das stimmt auch wiederum, aber da kommen ganz oft Leute hin, die fragen, wo kann ich ein Fahrrad testen? Und der meiste Fahrradladen sagt, nee, nicht bei uns.
1: Okay, und du machst das dann quasi für OB aber auf, eine, also auf einer kleinen Basis? Oder Also wie groß sind denn diese Events?
0: Die äh, ja, die machen? sollen erstmal klein. Also wir fangen damit nächstes Jahr erst an. Also ich bin ja erst seit diesem Jahr im Mai da. Ähm, hm. Wir wollen damit nächstes Jahr anfangen, das äh, größer zu machen.
1: Mit dem, mit dem Hintergrund, du hast du schon gesagt, strategisches Management, ähm, wenn du anfängst auf dieser lokalen Ebene, wie kann dann am Schluss eine Skalierung ausschauen, weil das, also finde ich, ist schon eine gewisse Schwierigkeit ja, in dem Bereich, wenn du über diese kleinen oder über diese kompakten Communities kommst, ähm, sagst du, die du dir auch aufgebaut hast, ähm, und es am Schluss an dir hängt, ähm, dann ist es ja am Schluss relativ schlecht skalierbar, also, also zumindest wenn es auf der Fläche stattfinden soll, also wie ist der Plan, das dann am Schluss skalieren zu können?
0: ja das stimmt ich glaube da brauchen wir auch noch viele Erfahrungswerte ich glaube das dauert noch eine Weile ähm, ich weil also ich glaube einfach dadurch dass wir das dann ähm, auf den Facebook wiederum und Instagram Seiten teilen dass es vielleicht ähm, dann einfach wieder so Word äh, Word of Mouth gibt und die Leute sich das gegenseitig teilen dass es sowas gibt
1: okay baut ihr dann quasi um dich herum noch ein Team auf ähm, die das mit betreuen oder Bleibt nee,
0: nee wir, haben, wir haben jemanden dann für Events, der dann halt dann unterstützt, aber nee, nicht,
1: nicht nochmal ein Riesenteam. Okay, ähm, du hast jetzt schon die Pfadjägerinnen angesprochen. Ähm, und Sandra, ich weiß von dir, du hast auch ähm, eine eigene Community ähm, aufgebaut. Wollt ihr vielleicht zu den beiden Communities nochmal kurz was erzählen und die ein bisschen einordnen, ähm, damit unsere Zuhörerinnen wissen, ähm, was ist das genau? Also was habt ihr da, was macht ihr mit denen? Was sind die Hintergedanken auch dazu?
2: Ja, also bei mir heißt die Community Librace Enduro Girls mhm. und bei mir geht es hauptsächlich ums Rennenfahren. Also ähm, die Idee dahinter war, dass ich nach einem Jahr auf dem Fahrrad mein erstes Enduro-Rennen gefahren bin und ich habe mich komplett verloren gefühlt, aber es hat mir trotzdem voll viel Spaß gemacht. Und dann habe ich halt festgestellt, man muss nicht super schnell sein oder besonders gut Fahrrad fahren, um so ein Rennen mitzufahren und trotzdem Spaß zu haben. Dann habe ich halt auch in dem in dem Jahr einfach noch mehr Rennen ausprobiert und mit vielen Mädels gequatscht, ob sie nicht auch Lust hätten. Und die meisten haben gesagt, nee, ich kann das nicht. Ich kann doch kein Rennen fahren. Ich bin doch viel zu schlecht. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich eben so eine Community gründe für sowohl Rennneulinge, die einfach da mal Interesse dran haben, die sich einfach nur austauschen wollen, was da auf sie zukommen würde bei so einem Rennen als auch Erfahrene, die einfach auch eine Community suchen, sich mit anderen Girls connecten wollen und da so einen Instagram-Aufruf gemacht und dann ähm, kamen sehr viele Antworten, dass einfach Interesse da ist und dann haben wir eine WhatsApp-Gruppe erstellt und mittlerweile sind wir, glaube 120 Mädels in der WhatsApp-Gruppe und haben uns schon für diverse Rennen in letzter Zeit connected, zusammen trainiert, uns ausgetauscht und ja, ich habe da noch ein paar Ideen, dass wir dann auch mit Trainern zusammenarbeiten und mhm. einfach das Thema Rennen auf einer Spaßebene gemeinsam angehen. Okay.
1: Und jo. was ist mit den Pfadjägerinnen?
0: Also die Pfadjägerinnen sind ja eigentlich eine lokale Gruppe nur aus Augsburg, ähm, weil wir damals eben gemerkt haben, also ich habe die Gruppe ja nicht gegründet, aber die Gründerin, die Inga, ähm, die hat damals gemerkt, da ist halt Bedarf da, aber man weiß nicht, sich richtig zu connecten. Also wurden die Fahrtiger gegründet und nur allein in Augsburg haben wir da mittlerweile auch über die 100 Frauen. Und da merkt man erstmal, wie viele Frauen eigentlich Fahrrad fahren in seiner eigenen Stadt, aber die können sich gar nicht richtig connecten. Und ähm, Partigerinnen waren nie das Ziel, dass die eigentlich irgendwie ähm, außerhalb von Augsburg stattfinden, weil... Ähm, das ist. wir wollten ja nur extra eine für Augsburg. Und ähm, dann ist es aber von selbst, wie, das, wie es eben dann ist, eben mit Instagram und den Online-Medien, ähm, skaliert sich das eben von selbst nach oben. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich habe da mal ein Training bei, die heißt Rebecca ähm, Rebecca Rübel-Reitz gemacht. Und ich fand sie so toll und habe gesagt, ich will, dass ganz, ganz viele Frauen bei der ein Training machen, weil das so viel Spaß gemacht hat. Und dann habe ich einfach gesagt, ich mache jetzt Camps, extra für meine Pfadigeren-Mädels, weil ich da voll viel Bedarf sehe. Und dann habe ich das aber auch auf Instagram geteilt, dass es diese Camps gibt. Und dann ging das plötzlich durch die Decke, nicht nur in Augsburg, sondern überall. Und seitdem mache ich eben zwei Camps, wobei ich das nicht unbedingt größer machen möchte, weil ich einfach die Qualität behalten möchte. Und das funktioniert mit kleineren Camps besser. Und es sollen vor allem auch Camps sein, die für mehr Leute finanziell leistbar sind. Und umso größer das wird, umso schwieriger wird es. Also für mich ist es immer noch ganz wichtig, Leute, die nicht so viel Geld haben, vor allem junge Mädels, irgendwie schaffen, dass die mehr Erfahrung beim Fahrradfahren sammeln, weil das ist für die richtig hart, irgendwas dort in dem Bereich zu machen. Genau.
1: Okay, du sprichst auf finde einen ganz spannenden... Part an, ähm, nämlich so den, die, die monetäre Seite, ähm, weil Kurs und Camp ist ja jetzt so die eine Geschichte, Material ist das andere, also Radfahren ist ja schon ähm, eine durchaus kostspielige Angelegenheit. Ähm, ist das was, was ihr auch merkt in den Communities, dass das ein, ein Stück weit abschreckt, dass da irgendwie, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Euro Materialeinsatz erstmal notwendig sind, ähm, um richtig starten zu können?
0: Ja, total. Also die meisten Mädels sind schon und 2.000, 2000 3.000 Euro war ist jetzt realistisch, aber zu Corona-Zeiten war das ja komplett unrealistisch, für 2.000 Euro ein Fahrrad zu bekommen. Das bedeutet, die meisten fahren dann halt auf ihren vielleicht sogar manchmal Stadträdern runter und merken dann, es macht ja gar keinen Spaß, ja weil es halt auf so einem Fahrrad auch keinen Spaß machen kann, wirklich. Und das hat halt dann viele abgeschreckt, überhaupt mit Mountainbiken anzufangen. Und das ist jetzt teilweise immer noch so, deswegen versuche ich und ich glaube Sandra auch, den Mädels Tipps zu geben, auch zu sagen, du brauchst erstmal kein krasses Fahrrad, was bedeutet, schau auf Kleinanzeigen oder Mountainbike-Markt erstmal nach einem gebrauchten. Und dann auch, du brauchst keine krasse Ausstattung. Helm, Knieschoner und der Rest, du kannst auch erstmal mit Leggings den Berg runterfahren. ist eigentlich völlig egal, du musst nicht gleich ausschauen wie der Profi. Aber ich glaube, viele sehen halt diesen Sport und denken gleich, boah, die sehen alle so ja krass aus einfach aber das stimmt nicht also ich habe halt auch angefangen mit meinen komischen kleinen Shorts und T-Shirt und da hat halt auch keiner blöd geguckt weil Hauptsache man fährt halt Fahrrad und das ist finde ich immer noch am wichtigsten also ja,
1: ja ich finde das ganz spannend weil ich bin davor das ist auch schon vier Jahre her mal drüber gestolpert es gibt in Skandinavien ein Trail Center ähm, in Trüsel ähm, und die haben ihre komplette Kommunikation auf ähm, Familien- und Breitensport ausgerichtet, ähm, obwohl es also wirklich ein riesiges Trailcenter ist, extrem gut angelegt. Ähm, und die haben auf ihren kompletten Bildern im Grunde keine MountainbikerInnen mit irgendwie Spezialklamotten, sondern die haben alle Turnschuhe an. Das Einzige, was die haben, es Helm, Brille, Handschuhe. Und alles andere sind quasi vollkommen normale Sportklamotten. Ähm, und das ganz bewusst, weil die sagen, die wollen die Zugänglichkeit einfach hochhalten ähm, und dafür quasi diese Bilder auch... Ja, auch verankern, ähm, dass es so eine Zugänglichkeit hat und es ist ja, also gefühlt, wenn ich bei uns auf die komplette Werbung und auf die Außendarstellung schaue, dann ist es ja schon sehr sehr hochgezüchtet alles irgendwie, also da muss irgendwie erstmal das Outfit passen, ähm, da muss das Material passen ähm, und davor kann ich halt auch nicht Radfahren gehen so richtig.
0: Ja, ich habe das Gefühl auch, dass es so ist. Ich glaube, es ist auch vielen Leuten, ich habe jetzt ein paar Leute kennengelernt, die mit dem Rennrad anfangen, da hast du das Gefühl auch so, so quasi, wenn du jetzt nicht die krassesten Klamotten hast und ja. das Fahrrad nicht so ausschaut, dann wirst du von den anderen Rennradfahrern gemobbt. Und ich möchte bloß nicht dass im Mountainbiken, vor allem bei den Frauen weitergeben, weil die sich ja sowieso schon immer so fühlen, oh, ich bin ja so langsam und so schlecht oder ich kann das ja noch gar nicht. Die Leute gucken bestimmt
2: blöd, nee, guckt keiner blöd, fang bitte mit dem Fahrradfahren an. Oder? Ja, also ich glaube schon, dass blöd geguckt wird, aber man muss halt irgendwie drüber stehen, weil man weiß, wofür man es macht. <lacht> ja, aber ich, ja. ich denke mir, also wenn ich Leute sehe, die neu anfangen, denke ich so, geil. Ja, voll, nee, ich habe da eigentlich auch immer mega Respekt davor.
0: Ja.
1: Aber also begegnet euch, also weil jetzt gerade so ein bisschen diese, diese unterschiedlichen Aussagen, also begegnet euch das, diese, diese Blicke so, ey, was soll denn das da jetzt irgendwie, also das ist das ist schon irgendwie bei den Leuten, die schon lange fahren, dass es da so ein ja so ein Blick drauf gibt dass das alles ihrem Bild entsprechen muss ähm, und ansonsten passt das irgendwie nicht oder ja, habt ihr das, also das Gefühl schon,
2: dass das ist schon so eine Bubble vor allem auch für uns glaube ich wo wir in dem Thema ähm, Brand Ambassador und Fotoshootings und so drin sind mhm. da ist spielt es halt schon immer eine Rolle dass wie halt das Outfit ist und dass das Fahrrad ordentlich aussieht und solche Sachen
0: also ich ich weiß nicht ob ich da durch die Pfadigeren ein bisschen anderen Blick drauf habe, aber ich habe halt extrem viel, und weil ich auch Mountainbike-Trainer bin, extrem viel mit Neulingen zu tun, die vielleicht auch mhm. das erste oder zweite Mal auf dem Fahrrad sind, sitzen. Und dadurch habe ich einfach gelernt, dass das Aussehen absolut nichts damit zu tun hat, wie jemand Fahrrad fährt oder was er macht. Und deswegen versuche ich da überhaupt gar keine Vorurteile mehr zu haben. Also das Einzige, wo ich blöd gucke, ist einfach, wenn jemand mit sehr schlechter Ausrüstung auf einem krassen Trail ist und es auch jede zwei Meter hinhaut und ich mich einfach nur frage, hat ihm nicht jemand vorher... Oder das ist das Einzige, was ich wirklich sagen möchte, mach bitte vorher ein, einmal einen Mountainbike-Kurs, vielleicht bevor du in den Bikepark gehst. Das ist etwas weil man da einfach auch den Respekt mit den anderen Leuten kennenlernt, wenn man vorher einen Mountainbike-Kurs gemacht hat und die Basics. Und du kannst dich halt, ein Bikepark klingt immer so, ja, ist super einfach und an sich ist es auch super einfach, aber wenn du nicht weißt, wie Fahrradfahren funktioniert, ist es halt einfach eine Todesfalle.
1: Ich finde den Punkt ganz witzig, den du gerade gesagt hast. Also mit diesem Du hast sehr viel mit Anfängerinnen zu tun und also bei mir ist das begegnet. Ich habe irgendwie sechs Jahre ähm ein Magazin geleitet im Radbereich ähm, und dann aber irgendwann angefangen ähm, als Jugendtrainer ähm, auch bei uns im Verein zu arbeiten. Ähm, und das war ein, also ein krasser Switch nochmal irgendwie in der Wahrnehmung, ähm, wie Mountainbiken funktionieren kann, weil zu so diesen ganzen Redaktionszeiten war halt vollkommen klar, ähm, also war wirklich so also ich war halt die ganze Zeit mit eben irgendwelchen brand dann oder Athletinnen fahren, sondern ähm, so, okay, das ist das Level, auf dem Fahrrad gefahren wird irgendwie. Und dann aber so diese... Einordnung wieder zu bekommen, so, nee, nee, das ist, das ist nicht das normale Level, auf dem Rad gefahren wird, sondern also es gibt so diese breite Masse ähm, und ja. ja, sich da so ein bisschen, ein bisschen einzusortieren, ähm, finde ich schon, also finde ich schon immer wieder ganz spannend. Und ich weiß noch, ich hatte ähm, in Studienzeiten eine Fahrtechnikschule und wir haben relativ viele Kurse am Geistkopf gegeben und wir sind mit unseren Leuten immer zu, zu Beginn erstmal einmal auf die Downhill-Strecke ähm, und haben einfach nur zehn Minuten zugeguckt, bis die alle auch gesehen haben, okay, die haben alle krasse Räder, die haben alle krasse Ausrüstung, die fahren aber genauso scheiße wie ich irgendwie, ähm, um so diese Einordnung zu bekommen, ähm, dass das also dass da viel Gehabe dahinter ist irgendwie und dass das, also um einfach festzustellen, okay, nee, das, da bin ich schon ganz gut aufgehoben, das ist alles okay. Ja,
2: ich, also ich habe genau dieselbe Erfahrung eigentlich gemacht wie du, weil ich von Anfang an ja in dieser Bubble drin war. Ich habe so diese diese breiten Breitensportmasse nie mhm. kennengelernt, so wirklich. Und jetzt habe ich auch angefangen, also eine Guide-Ausbildung zu machen und ab und zu mal Menschen Tipps zu geben, die neu, neu anfangen. Und da mache ich auch ganz neue Erfahrungen. Und das ist auch irgendwie voll schön, das zu sehen, dass sich nicht alles in dieser Brand Ambassador. Athletenbubble abspielt. Und vor allem, dass du kein
0: Profi oder krass fahren musst, um Spaß zu haben. Ich glaube, das vergessen ganz viele. Der Spaß ist das, was du selber draus machst und nicht, weil du krasse Klamotten und die krassesten Trails fährst. Mhm.
1: Weil es jetzt, mit dieser, dieser Mischung aus krass fahren, also AthletInnen auf der einen Seite, ähm, dann so diese ganze Ambassador-Geschichte auf der anderen Seite. Ähm, ich weiß noch, als das boah, vor zehn Jahren irgendwie verstärkt aufgekommen ist, dass Leute in der in der Mountainbike-Branche vor allem, ähm, dafür gesponsert worden, dass sie, ja, Communities hatten, eine gewisse Reichweite mitgebracht haben, Geschichten erzählt haben, ist das schon sehr argwöhnisch beäugt worden. Ähm, vor allem so aus der aus der ähm, wo es dann immer so hieß: naja, gut, aber die können ja nur so halb Rad fahren irgendwie. Also, was wollen die und warum werden, warum kriegen die jetzt ein Stück von quasi von unserem Kuchen ab? Ähm, wie ist denn da aktuell so die Wahrnehmung dazu?
2: Ja, also ich muss sagen, dass ich da schon auch manchmal ein bisschen damit zu kämpfen habe, wenn ich sowas höre, weil ich fühle mich halt dann komplett angesprochen. Ich bin nur erst seit zwei Jahren in der Bike-Branche, hatte irgendwie halt voll Glück, habe Sponsoren bekommen, fahre jetzt selber nicht, ähm, mega gut Mountainbike, aber... Sie stapelt <lacht> übrigens low, sie fährt sehr gut Mountainbike. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber ich, ich sehe dann halt trotzdem, was meine Zielgruppe ist und was ich mit dem, was ich so erzähle und teile, erreichen kann und das sind halt einfach nicht Athleten oder supergute Fahrer, die schon immer Fahrrad fahren, sondern die, die halt auch eben anfangen und sehen, was möglich ist und sich dann halt trauen, mit mir direkt zu sprechen und deswegen ja, bin ich auf der einen Seite manchmal unsicher, ob ich das alles verdient habe, aber auf der anderen Seite sehe ich halt doch, dass viele sich angesprochen fühlen und durch mich inspiriert werden und dann macht mich das doch auch wieder glücklich und ich mache damit weiter. Was ich mache.
0: Ich glaube eher, dass Leute auch wie Sandra sehr wichtig sind, weil du dann als normaler normaler Menschen Anführungszeichen wieder einen Bezug zu der Realität gewinnst, weil nicht jeder ist ein krasser Fahrer und nur weil du nur weil du ein krasser Fahrer bist, verdienst du eine Community. Das macht ja gar keinen Sinn meiner Meinung nach, weil sonst werden ja noch weniger Leute Fahrrad fahren, weil sie sich ja gar nicht mehr angesprochen fühlen von dieser Branche.
1: Von der Geschichte irgendwie, ähm, was ist gesagt, wo du gesagt hast, wo die Leute auch mitnimmst, das, also das klingt so ein bisschen ähm, wie das, was, ähm, was Freeride Flo ja auch macht. Also der, der hat ja seine, seine Reichweite extrem stark dadurch aufgebaut, dass er die Leute mitnimmt, so auf diese Reise des Ich werde jetzt Mountainbiker und ich arbeite mir das alles und schaue mir Bikeparks an. Ähm, glaubt ihr, dass die Geschichte zu einem gewissen Zeitpunkt quasi zumindest für die eine Person dann auserzählt ist? Und da was Neues kommen muss, weil also irgendwann geht diese Reise ja, also die geht schon noch weiter, aber also die Frage ist: Nehme ich dann immer noch diese Leute mit quasi, die das auch sich anschauen ähm, und sich inspirieren lassen, da, dazu zu gehen? Oder gibt es irgendwann den Punkt, wo man so quasi angekommen ist?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Da müsstest du jetzt wahrscheinlich den Flo fragen, weil <lacht> ich betreibe das nicht so. Ähm strukturiert und extrem wie er. Also ich mache es ja überhaupt nicht Fulltime und bei mir hatte das auch am Anfang gar nicht das Ziel, das hat sich alles eher so ergeben. Und ich erzähle diese Geschichte jetzt auch nicht bewusst, Bei geht mhm. ich poste eigentlich einfach eher Bilder ähm, und versuche mich halt dann persönlich auszutauschen. Und jetzt in meinem Fall, wo ich halt quasi Richtung Rennen fahren gehe und wo sich doch auch mein Privatleben und mein Berufsleben wegen dem Sport sehr ähm, stark geändert hat, kann ich mir schon vorstellen, dass auch wenn ich die Geschichte öfter erzähle, dass sich auch in vielen Jahren noch Leute dafür interessieren und vielleicht inspirieren lassen.
1: Du sagtest auch gerade schon, Berufsleben, Privatleben, ähm, das geht ja bei euch jetzt relativ stark zusammen. Ähm, ich weiß noch, dass ich, also ich hatte irgendwann den Zeitpunkt, wo ich das irgendwie für mich wieder sehr stark trennen musste, hatte ich das Gefühl, so dieses private Radfahren. Also ich hatte da eine Zeit, wo ich extrem viel Rad gefahren bin, aber zum allergrößten Teil beruflich. Also entweder... Habe ich geguided, Leute ausgebildet, ähm, war irgendwie für, fürs Magazin unterwegs, bin Rennen gefahren. Ähm, aber so dieses einfach für mich ähm, mit ein paar Freunden fahren war, also wirklich, das konnte ich im Jahr in einer Hand abzählen. Ähm, und das musste ich irgendwie irgendwann mal wieder auseinanderdröseln. Wie ist das für euch?
0: Also für mich ist das gar nicht so, vor allem wegen meiner eigenen Einstellung, weil ich einfach sage, wenn ich Fahrrad fahren gehe, dann bin ich bei mir und habe meinen Spaß. Das ist natürlich, wenn ich guide, was, also Training mache, was anderes, aber es kommt bei mir nur einmal die Woche vor und das ist auch nur zwei Stunden immer am Dienstag. Ähm, aber sonst ist für mich einfach Fahrradfahren einfach meine Zeit und da ist es dann mir auch egal, ob ich alleine oder mit 20 Leuten unterwegs bin, wenn ich Fahrrad fahre, dann, ja, dann genieße ich meine Zeit einfach. Mhm.
2: Ähm, ja, also ich merke das teilweise schon ein bisschen. Ich mache es ja nicht Vollzeit. Ich habe ja gerade mein einjähriges Sabbatjahr und habe deshalb viel Zeit, ähm, Fahrradfahren zu gehen. Ich habe aber doch gemerkt, wenn viel mit Kooperationen zusammenhing, ähm, dass ich dann innerlich ein bisschen gestresster war, wie wenn ich einfach privat Privatfahrradfahren gehe. Und deshalb will ich da in Zukunft schon auch so ein bisschen eine Trennung reinbekommen. Aber das muss ich alles noch ein bisschen für mich rausfinden.
1: Mhm. Weil du von dieser Trennung sprichst, zeigt ihr beide eigentlich sehr, sehr fokussiert wirklich diesen, diesen sportlichen ähm, und Bike-Ausschnitt eures Lebens. Habt ihr da für euch irgendwann mal so eine, so eine innere Guideline erstellt? Ähm, was zeigt ihr und was zeigt ihr nicht?
0: Ja, also ähm, ich bin da wieder am Strategischen drin. Ich weiß einfach... <lacht> Vor allem beim Instagram, die Leute interessieren sich halt, weil ich Fahrrad fahre und die interessieren sich jetzt weniger dafür, wenn ich plötzlich, keine Ahnung, mein Essen zubereite. Das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, was ich mache. Das kann man vielleicht mal in der Story posten. Deswegen poste ich eigentlich nur Fahrradsachen, weil das ist das, was die Leute wissen wollen. Und die wissen, okay, wenn sie auf meinen Account kommen, dann kriegen sie Fahrradcontent. Und deswegen poste ich eigentlich auch nur Fahrradcontent. Genau.
2: Ja, bei mir ist es eigentlich auch so. Ich ähm, habe jetzt auch nicht vor, meinen Alltag zu zeigen und zu teilen. <lacht> ähm, und ich habe auch, also wir haben auch, glaube ich, das Glück, dass wir durch verschiedene Fotoshootings und Kooperationen halt oft ähm, gute Bilder bekommen. Und deswegen mhm. ist es auch nicht so, dass wir, wenn wir unterwegs sind, ständig dran denken müssen, dass wir jetzt noch Content produzieren müssen. Und so will ich das auch weiterführen. Also mein Account soll hauptsächlich von den Bildern. Leben, die bei den Shootings entstehen, dass ich eben auch die Bike-Time, die für mich bleibt, auch nur zum Fahrradfahren nutzen kann. Ich
0: glaube, eher, was unser Instagram-Account auch wachsen lässt, ist, dass wir beide immer an den Communities offline arbeiten. Mhm. Das Instagram ist das eine, aber ich glaube, Sandra und ich sind beide so, dass wir die Leute kennenlernen wollen, immer, die dahinter auch. Also vor allem die Mädels, die sonst da noch sah sind. Und das mhm. dadurch kriegst du ja auch wiederum Follower, weil du die Leute kennenlernst, die dann sagen, ah, wo ist dein Instagram? Oder von Freunden, von den Freunden und dann kommt es so zusammen und ja, man postet dann immer noch, weil man weiß, okay, durch die Reichweite, durch Instagram kriegt man halt dann noch mehr Follower, damit dann das andere wieder wächst und das spielt sich dann immer so gegenseitig zu, dass man dadurch halt eigentlich wächst und
1: ja. Okay, wie setzt sich eure Followerschaft ähm, auf Instagram so grob zusammen, also Geschlecht und Altersstruktur?
2: Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß,
0: dass es bei mir zwischen 25 und 32 ist. Und ich vermute, weil bei Sandra ist es ähnlich, weil bei meinem Vatiger-Account ist es genauso. Und ähm, Frauen, da ist es krass. Ähm, ich bin froh, dass ich mittlerweile 20% Frauen habe auf meinem Account. Mhm. Ähm, weil das dauert echt lange, bis du das irgendwie so machst. Weil zuerst bist du halt eine Frau auf dem Fahrrad. Und das klingt wieder so ein bisschen blöd, aber so sexistisch gesehen ist es so, oh geil, Frau auf dem Fahrrad. <lacht> <lacht> und äh, viele Frauen können ja damit erstmal nichts anfangen, bis du dann halt so relatable Sachen postest, wo dann auch Frauen damit was anfangen können. Und bei meinem Fahrtjägerin-Account ist es genau andersrum. Da sind es 80 Frauen und 20 Männer.
1: Okay, dann lasst uns vielleicht nochmal so zu den, ähm, den Brand-Kooperationen kommen. Ähm, Sandra, du hast am Anfang schon gesagt, du hast so für dich den Anspruch, ein guter Brand-Ambassador zu sein. Was bedeutet denn das für euch, ähm, eine Marke gut zu repräsentieren?
2: Also zum einen ist mir wichtig, dass ähm, die Leute, mit denen ich da in Kontakt stehe, dass ich mit denen gut klarkomme. Mhm. Das ist immer der Fall und das ist einfach schön, wenn da die Zusammenarbeit passt. Ähm, zum anderen will ich auch hinter den Produkten stehen. Ich will, dass mir das Produkt taugt. Und ähm, oft war es so, also bei vielen Sachen, dass ich es mir selbst ausgesucht habe. Das waren Dinge, die ich eh schon genutzt habe. Und ähm, dann ist man in Kontakt gekommen und dann wurde daraus ein Sponsoring, wofür ich dann jedes Mal voll dankbar war. Und ich habe ja zum Beispiel auch einen Proteinpulverhersteller, was irgendwie eigentlich gar nicht passt so zu meinem Content, aber ich habe das, also die haben auch andere Produkte und ich habe das schon immer genutzt und war voll überzeugt, weil das halt so bio, vegan, das ist auch, ich interessiere mich einfach für Ernährung und für gesunde Lebensweise und deswegen war ich da auch voll dankbar, dass ich mit denen zusammenarbeiten darf und die sind super dankbar, dass sie quasi eine, eine Sportlerin in einem Sport, der jetzt nicht so super alltäglich ist, zeigen können. Und die supporten mich dann auch, indem sie meine Geschichte auf, ihrer, auf ihrem Blog oder auf ihrer Instagram-Seite erzählen.
0: Ja, und bei mir eigentlich ist es ähnlich wie bei Sandra. Also ich, für mich ist es am allerwichtigsten, dass ich wirklich hinter den Sachen stehe, die ich ähm, äh, auch bewerbe. Ähm, also... Ich kriege schon einige Anfragen und ich sage zu echt vielen Nein, weil ich wüsste, ich benutze es nicht so richtig oder das ist nicht so das, was ich mache. Und deswegen, wenn ich Werbung auf meinem Account mache, ist das wirklich, weil ich das auch wirklich mache. Und deswegen habe ich eigentlich an sich auch gar nicht so viele Sponsoren oder Kooperationen, weil ich mich wirklich auf die dann auch konzentriere, wenn die mir auch wirklich wichtig sind. So mache ich das eigentlich, ja. Okay.
1: Jetzt müssen wir, wenn wir bei den Plattformen sind, noch mal kurz ähm, zu, zu TikTok springen. Ähm, Andi, du bist auch auf TikTok aktiv, ähm, noch wesentlich kleiner. Ähm, mhm. wie, wie ist denn da deine Herangehensweise? Welche Herangehensweise? <lacht> Oder hast, hast, du, hast du TikTok schon durchstiegen und herausgefunden, äh, du also wie du erwachsen kannst?
0: Ich weiß, wie man erwachsen kann, aber ich habe momentan einfach echt nicht die Zeit und die Muse. Also das, äh, TikTok ist noch krasser. Lade am besten dreimal täglich was hoch und am besten erzähl eine Geschichte durch das, was du da hochlädst, dass die Leute dranbleiben. Aber das ist Arbeit. Und dafür, vor allem jetzt im Sommer, muss ich ganz ehrlich sagen, gehe ich lieber Fahrrad fahren bevor ich auf TikTok rumhänge. Okay. Also ich möchte das schon im Winter angreifen, genauso wie YouTube. Aber im Sommer streicht mein Gehirn alles, was nicht mit Fahrradfahren zu tun hat.
1: Ja. Okay, ähm, jetzt sagen wir uns nochmal kurz. Du willst im Winter TikTok und YouTube angehen. Ähm, das ist ja. also das, das ist ja schon eine, durchaus eine Aufgabe, oder?
0: Ja, ist es auch, aber es ist tatsächlich eigentlich nur Arbeit. Du musst dich ja nur hinsetzen und die Videos drin. Und das Ding ist, die Ideen gehen mir nicht aus. Ich habe eine ganze Liste an YouTube-Videos-Ideen. Ich muss mich halt hinsetzen und die machen. Und das gleiche mit TikTok auch. Ich, also es geht immer ums Machen. Und wenn du das ernsthaft machst, das ist ja auch eben. Bei vielen, wie beim Flo oder bei der Nina, es ist ein Vollzeitjob, das machst du mhm. nicht einfach mal eben so, das ist 40 Stunden mindestens, dass du beim Schneiden, bei den Entwicklungen und sonst was dran hockst.
1: Ja. Uns als Agentur begegnet natürlich so dieses, ähm, die YouTube strategisch relativ oft, ähm, TikTok kommt zu so langsam, ähm, aber immer so dieser Wunsch von Brands, okay, ja, wir wollen auf TikTok auch aktiv werden. Ähm, und wenn wir dann immer sagen, so, ja, wir können das alles schon für euch extern regeln, aber das ist sau viel Kapper. Ähm, Im Grunde braucht ihr da intern jemanden ähm, oder ihr löst ähm, über Creator. Ähm, was ist ein, ja, dein Tipp vielleicht auch für Brands oder auch für Brands, mit denen du zusammenarbeitest? Ähm, lohnt sich das quasi aus deiner Sicht, das, das als Brand selber zu machen ähm, oder ist das interessanter, das quasi in Verbindung und in Kooperation quasi ähm, mit dem eigenen Ambassador-Team zu lösen?
0: Also, ähm, TikTok, meiner Meinung nach als Brand, nur wenn man es wirklich ernst nimmt. Wenn du mal auf TikTok gehst und die großen ähm, Brands siehst, wie äh, Duolingo, ist ein riesengut, äh, richtig, richtig geiles mhm. Be Beispiel, die mit ihrem grünen Vogel. Die machen extrem viel und das nur für TikTok, aber das ist dann auch richtig professionell. Wenn du also sagst, ich tue einmal in der Woche was auf TikTok hochladen, damit wir da sind, dann kannst du es gleich lassen ähm, deswegen würde ich mich wie du sagst, entweder spezialisieren sagen, wir haben ein, einen Menschen, der nur TikTok macht, ähm, weil man kann das nicht, man darf das nicht unterschätzen, das ist wirklich viel Arbeit, oder dann halt wirklich mit Brands zusammenarbeiten äh, mit besser zusammenarbeiten und zu so sagen, ich möchte regelmäßig in denen ihren Videos auftauchen als als Marke, aber so ein Mischmasch funktioniert auf TikTok nicht also das, da kriegst du keine Reichweite, das funktioniert einfach nicht
1: wie, wie, ist es, ähm, wie ist es bezogen auf YouTube aus deiner Sicht?
0: Uh, YouTube ist, finde ich, wieder was ganz anderes. Da würde ich ähm, als Brand auch nur das machen, wenn du wirklich die Kapazität hast, weil ein YouTube-Video entwickelt sich ja auch nicht mal ebenso so. Du brauchst auch die regelmäßige, ähm, ja, muss ich regelmäßig da platzieren. Würde ich das gleich machen wie auf TikTok, zu sagen, hey, ähm, ich arbeite mit einem speziell zusammen, der mich jedes Mal in seinem YouTube-Video erwähnt, quasi, ja, Hey, hier ist noch mein Sponsor oder äh, stellt wieder ein Produkt von mir vor, so nebenbei noch. Es muss natürlich authentisch sein, aber ähm, ich verstehe immer nicht, warum Brands denken, und das hat jetzt nicht nur was mit Mountainbike-Bräuschen, sondern im Allgemeinen zu tun, denken, okay, TikTok, Instagram, YouTube mache ich mal ein bisschen nebenbei, wenn es komplette Content-Creator gibt, die das als Vollzeitjob haben. Also ich verstehe immer nicht, wie die das nicht sehen können, dass es das ein Vollzeitjob ist.
1: Das stimmt, das glaube ich, also das sehen sie spätestens dann, ähm, wenn sie sich professioneller ranwagen ähm, und in die Planung gehen. Ähm, ich glaube, dann, dann wird es immer klar. Ähm, aber ich finde das auch spannend. Ähm, und ja, also wie gesagt, bei uns ist es immer so, wenn wir mit Brands sprechen zu dem Thema und also wir sagen so, naja, also wenn ihr einen eigenen Content Creator intern einstellt, dann das ist der Zeitpunkt, wo ihr eben eine, eine dieser beiden Plattformen irgendwie angehen könnt, ähm, aber ohne die Kapazität intern zu haben, wird das nichts werden. Ähm, und ihr werdet im Normalfall wahrscheinlich nicht die Bereitschaft ähm, zu haben, das extern zu beauftragen, ähm, diese Fülle an Content quasi auch kreieren zu lassen.
0: Ja, genau. Also man sieht es ja bei Marken, denen es richtig gut läuft, die machen das aber wirklich professionell und wirklich Vollzeit
1: auch. Ja. Ja. Siehst du da, ähm, also weil du jetzt sagst, im, im Winter auch, TikTok angehen, ähm, also äh, was für ein Potenzial siehst du da für dich und deine Brands, weil es ja doch ein zum Großteil immer noch relativ junges Publikum ist ähm, und jetzt sagen wir mal so von der, der, der Kernzielgruppe ähm, der Radbranche durchaus ein Stück entfernt ist.
0: Ähm, naja, aber die Jungen kommen ja irgendwann nach und vor allem die Jungen ähm, gibt es ja auch wieder die Zielgruppe, die blöd gesagt reiche Eltern haben. Also die mhm. Kinder, die schon Fahrrad fahren, die haben meistens Geld von, ja, von ihren Eltern. Okay. Und das ist ja genauso eine Zielgruppe. Aber wenn, ähm, das ist jetzt nicht direkt meine Zielgruppe, sondern es ist, wenn, dann das junge Publikum, um auch einfach wieder die zum Fahrradfahren zu bekommen und wie man das dahin treiben kann, vor allem junge Mädchen. Also ich habe es ich das, bei mir ist immer ähm, Business Second, also das Geld verdiene ich schon noch eben durch meinen normalen Job, weil ich möchte eigentlich hauptsächlich mit dem Fahrrad fahren oder mit dem, mit dem, was ich da ähm, rausbringe, in die Welt eigentlich Menschen motivieren. Und wenn dabei noch Geld rumkommt, schön, aber muss nicht. Also, ja.
1: Okay. Dann lasst uns mal vielleicht so langsam wirklich zum, zum Abschluss kommen, ähm, um die französischen Polizisten noch nicht zu sehr zu strapazieren. <lacht> ähm, was sind denn eure Pläne auch so für die nächsten ein, zwei Jahre, um auch also genau dieses Thema voranzubringen, also um mehr ähm, Frauen, junge Frauen ähm, aufs Rad zu bringen und dafür zu begeistern? Ähm, also was braucht es da aus eurer Sicht dafür?
0: Also bei mir ist jetzt... Eine große Sache, die mir richtig dabei hilft, ist jetzt, dass ich bei Obea arbeiten darf, weil ich da natürlich an Ressourcen reinkomme, die ich vorher nicht hatte, eben auch mit solchen Events. Und da möchte ich halt in die Richtung möchte ich eigentlich schon was aufbauen, wo, wo man einfach weiß, okay, das gibt's, dass ich da Fahrräder und Fahrradfahren testen kann, dass das einfach so ein, so, ein, so ein Ding wird. Das ist eigentlich so mein Riesenziel, dass man noch schneller, noch leichter zum Fahrradfahren kommt wie jetzt
1: mö
2: äh, momentan möglich ist. Genau, das ist so mein Plan für die nächsten ein bis zwei Jahre.
1: Okay, Sandra, wie ist bei dir?
2: Ähm, also Stand jetzt möchte ich mich halt auch mehr auf das Rennenfahren konzentrieren und da eben auch einfach die Mädels supporten, dass sie sich trauen, sich anzumelden und dass die, die Girls-Kategorien bei den Rennen einfach deutlich, deutlich gefüllt werden, weil es sind manchmal nur... Zwei Teilnehmer und dann ist das Podium halb leer und das ist halt super schade irgendwie. Ja. Da würde ich auch gerne mit den Rennserien und mit anderen Marken zusammenarbeiten und ja, mal gucken, was draus wird.
1: Okay, bin ich auf jeden Fall gespannt. Ähm, ihr arbeitet ja auch schon mit, ich glaube, mit der Chili-Enduro-Serie arbeitet ihr auch beide schon zusammen, oder?
2: Ja, ähm, das war, Zusammenarbeit ist vielleicht übertrieben, aber wir haben für die, ähm, Einfach auch ein bisschen Werbung gemacht, eben auch um die Mädels anzusprechen, dass sich mehr Leute anmelden und ähm, im Nachhinein einen MTB-News-Bericht über unsere Erfahrung beim Rennen geschrieben. Und ich
0: finde es äh, einfach super, dass es da dieses Du-Woman gibt, weil du dich einfach als Frau da nochmal gegenseitig mehr motivieren und mehr Spaß hast und nicht diesen Druck von außen irgendwie, der kommt nicht so an dich ran, weil du einfach das Gefühl hast, ich gehe jetzt gerade wieder mit meiner Freundin Fahrrad fahren, zwar ein bisschen krasser, aber... <lacht> Ich finde, das ist voll die gute Kategorie, um zusammen zu sagen, ich probiere jetzt mal Rennfahren aus, ohne dass man da diesen Druck hat. Ich muss jetzt alleine irgendwie da eine Stage runter. Ja. Okay.
1: Cool. Ähm, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß noch in Châtel beim Radfahren, beim Rennenfahren ähm, und anfeuern ähm, und bin tatsächlich gespannt, was sich da so die, die nächsten Jahre auch noch entwickeln wird und vor allem an die, was du im Frühjahr berichten wirst, zu so deinen Erfahrungen auf YouTube und TikTok und wie <lacht> es funktioniert hat. Ja. Danke euch für die Zeit.
2: Danke dir für die Einladung. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
1: Wir bleiben noch ein wenig sitzen und blicken ins Feuer. Wir hoffen, dass dir diese Folge des Desirelines Podcasts gefallen hat. Wir freuen uns über Likes und positive Kommentare. Teile die Folge gern mit KollegInnen und FreundInnen, die Gefallen am Lagerfeuer finden könnten. Hast du Feedback und oder Gastempfehlungen für uns, dann schreib uns gerne eine Mail an podcast.desirelines.de Bis nächste Woche am Desirelines Lagerfeuer.